0: Hello， 大家好，欢迎来到来都来了，我是主播丸子。Hello， 大家好，我是纽扣。今天呢，我们想要给大家呃聊一个关于宠物有关的课题。为什么我们会想要聊这个话题呢？是因为前几天我在网上看到呃毕赣导演拍了一个短片，这个短片的名字叫做《破碎太阳之心》。大家如果有兴趣，可以去上网搜一搜啊。我觉得拍的特别特别的诗意。他讲的呢，就是猫咪跟人类的关系，猫咪的存在对于人类来说到底有什么样的意义？就是我个人来说，在这个短片里面看。看到这只猫咪仿佛像一个智慧的哲学家，帮人类解答了很多有关人生的疑虑。因为大家都知道我养狗嘛，但是我对于猫咪跟人类相处一直特别特别的好奇。然后出于这种好奇呢，我就去找到了新视象比较相熟的朋友。呃，因为我看这支影片也是新视象联合出品的，他们就告诉我这个影片其实是宠物品牌皮蛋请到毕赣导演来去拍摄的一支影片。后来我就问他们，我说你能不能请这个皮蛋的。咱们同事来上节目聊一聊，结果后来人家一部给我请到了皮蛋的 CEO， 也就是马文飞老师。那么今天马文飞老师也会来跟我们一起录制这一期节目
1: 。嗯，大家好
0: ，欢迎马
1: 老师。大家好，家好我是皮蛋的创始人马文飞。
2: 我也看到了那个短片嘛，那个短片做毕赣导演他的一贯拍摄其实非常的有个人特点。其实说坦白说，我第一次看到那个片子的时候，给我带来一个非常大的冲击。
1: 嗯，确实啊，就是说从我们自己的角度来讲，我们没有把它当成一个营销这样的事儿，因为现在一聊到宣传，大家都喜欢说品效合一嘛，但其实我们没有考虑这样一件事情。我们觉得，我们甚至没有想说品牌是什么，我们想的比较简单，我们只是想说，告诉那些喜欢我们的人，或者是讨厌我们的人，或者是还不认识我们的人，我们是谁。就是我们只是想做一些自我表达。那自我表达其实分两种啊，一种就是我们自己的公众号，我们自己有自己的同事创作的内容，有公司原生创作的内容，我们的产品、我们的文章、我们的照片。那其实这部分是不够的，无论是从人手上，还是从内容的广度跟深度上都不够。我们不得不，我们也很乐意，我们也不得不去借助一些我们欣赏的、我们喜欢的艺术家，呃，跟他们找到一些结合的点，借由他们的思想，或者是他们的才能，或者是他们的才华去表达我们是谁这件事情。对，所以在毕赣导演的这个项目里面呢，我们合作的最起最初的起点其实是两个最起码的原因：第一，我们很喜欢导演的片子。我们非常喜欢导演的片子，当然了，可能是因为我个人喜欢的比较多，推进的这件事情。对，首先是我得先喜欢，强力去推动它，然后我的同事也都很喜欢。另外一个点就是，呃，在我们跟毕赣导演本人交流的时候呢，他也比较喜欢我们，因为他自己首先他自己是一个养了三三只猫的人，对，他的办公室就有三只猫，有一只特别胖，我去的时候还还跟我玩了一会儿。然后熟知毕赣导演的人，大家都知道，其实毕赣导演的开始电影生涯的。一个其中很重要的原因，也是因为他喜欢动物，对，所以就是说，这是我们喜欢、我们欣赏他，他也觉得我们是一个做着他喜欢的对象的公司，他也觉得做的还不错，所以这是我们两个、两个、两个个体吧，或者是两个团队合作的一个起始的原因，对。然后还有一个特别重要的原因，就是跟公司本身的阶段相关，我们也到了一个需要做出一些，嗯。不那么符合常规的事情的时候吧，而且我们最主要的是，我们我们今年实际是第五年多了，快呃第六年开始的一间公司，我们时间存在了也很长，我们觉得在过去的时间里面，很多消费者对我们的喜爱是让我们很惶恐的。其实我们觉得我们过去的不成熟，或者是我们的一些，呃，因为想做一个创作型的公司、啊，大大多多少少的会有一点点自负的倾向，有一点好像会被别人,人误以为我们是一个冷漠的冷峻的公司，其实并不是。所以我们其实想借由这样的一个宣传，告诉那些喜欢着我们的人，哪怕他讨厌着我们也没有关系，我们是充满了善意的一间很温柔的公司。对，所以这是这两个最重要的原因
2: 。哦，我觉得后面那个温柔的公司好打动人啊。
0: 其实我有一个非常私人的问题，是我个人非常好奇的，就是你们为什么会取皮蛋这个名字呃
1: ，其实我因为我自己的小猫叫皮蛋，我自己的猫叫皮蛋，因为我很爱喝皮蛋瘦肉粥。就是我有两只猫，一只叫皮蛋，一只叫瘦肉。本来一直想对，然后本来是一直想养一只柴犬叫周的，但是，但是没有这个机会
2: 。那这个片子是当时拍摄这个片子的，比如说剧情或者是利益啊什么的，是你们这边提供的，还是说导演那边想
1: 的？呃，整个片子的 brief 吧，就是整个片子我们给导演提的要求，其实就只有一句话，就是。我们把我们这间企业对于人类为什么需要猫的这个原因告诉了他，就是我们认为的原因，就是人类之所以需要猫，是因为它可以帮助你我在独处时，就是帮助把你我在独处时容易堕入悲伤的情绪凝固在平静之美中。我们只跟导演以及导演的团队说了这一句话，我们说，这是我们公司对于人类跟小跟小猫这个动物结合在一起的原因的洞察。我们希望把它告诉你，然后呢，你知道了以后呢，你是要把它放在片子里，还是不放在片子里，或者是你再解读都没有关系。嗯
2: 哦， oh, 所以这个片子就是由这一句话制作出来。来我觉得
1: 不能这样说，我觉得应该是导演的心中就有一个这样的故事，一直就在他的心里，他只是没有找到一个合理的契机去表达吧。嗯、然后呢，我觉得这句话只是、嗯。在他心目中对于动物的理解的这件事情上增加了一些信息，他会觉得哦，原来有一个别的团体是这样认为的，然后他把这自己原本心里的那个信息加上我们提供的信息，可能进行了某种融合，然后变成了现在这样个东西
2: 。啊、呃，这个其实对于创作者来说还挺挺真实又挺微妙的、嗯，因为自从我们做了播客之后，我们也会发现，其实，呃。品牌赞助的情况下，你也其实并不能完全去讲品牌想让我们讲的所有的话，而是我们对这件事情的理解。我们接到一个信息之后，就像呃马老师刚刚说的，我们自己心里面是什么理解，然后我们再把它表达出来。这个还挺，我觉得挺真实的，的
1: ，因为我们是一间特别相信自己眼光或者是自己感觉的一间公司，我们觉得。我们相信了，我们因为喜欢我们想要合作的对象，我们就充分相信他表达的东西是我们想要的东西。所以，呃，凡是我们合作过的艺术家，不管是摄影师，还是毕赣导演，还是我们现在在聊天的我们两方，我们都会给很少的限制跟很少的理由，因为如果我们不喜欢你不信任你的话，其实也没有必要合作，对吧？这个搞得大家都很痛苦。所以，整个、嗯、包括整个这个片子的制作过程也是顺畅的，非常可怕的。我们从见见了一面要确定合作，到三四个星期以后拿到故事的，就是简介，一到两天确认；到拿到拍摄的分镜，一到两天确认；到实际上拍摄拿到样片，一到两天确认。我们整个其实是四到五个方合作，在最主要的我们这间公司跟毕赣导演之间的交流，加起来一共都不超过两个小时。嗯。
0: 就是一开始，你为什么会想要去做一间有关猫咪或者是宠物，呃，这个方面相关的一间公司呢？是什么样的契机让你有这个想法呢？嗯
1: 、其实我最早有这个想法是我在东京生活的时候，对我在东京生活了大概呃快一年的时间，然后在那个过程中呢，其实我的人生发生了两个非常大的问题，一个问题是，我我到底要做一件什么样的事情，终身不断的不计较回报的为它投入。这、就是我的第一个问题，就是我要投入到什么事件里去、嗯。第二个问题是我到底要选择过一个什么样的人生？有那个时候二十四五岁嘛，然后，呃，多多少少的会有一些觉得自己还挺厉害的这种没有没有见识的这种判断。所以在这个过程中呢，我在日本养到了一只小、嗯，在日本遇到了一只小猫吧。然后遇到这小猫以后呢，最直接的诱因是因为我在东京的生活的时候也给它买猫砂盆，也买不到我喜欢的。对，就是我买不到
0: 。你是觉得不好看、嗯，还是说不合适？说实话
1: ，就是我这个人是有一点点恋物癖，就是我绝大部分的钱都花在了那些物品上、嗯，就是我没有什么实际上花别的钱的爱好，但是我可能会很爱买桌子、买椅子，或者是买一个四五块、四五百块钱的玻璃杯这种人。所以我对这种物品的使用是有自己的要求的。但是当时市面上就在东京你能买到的东西已经很多了嘛，对吧？我都买不到我比较满意的，嗯、而且我第一反应是肯定是我买的不够贵了，我就买了很多个，来来回回买了非常多个，贵的便宜我都买了，我还是不是很满意，因为好用的很丑，然后好看的其实也没有，我不觉得我不觉得生活是要方便的、嗯，我不是这样看待问题的啊，我觉得为了为了一些体验跟感受不方便又怎么样呢？我们也没有那么着急，我们每天的人生也没有那么匆忙，说实话。我自己啊，我不是说所有人，所以说在这个过程中呢，我就因为一直也没有找到自己要为之奋斗的事业是什么，然后我就想说，那不能在这停着嘛，那我就做个猫砂盆吧，反正我手里的钱我算了算，研究了一下嘛，开个萌啊生产什么是够的，我就开始了这件事情。所以其实我们整间公司的第一个产品就是我自己做给我自己的和我的小猫生活在一起的产品，就是这样
2: 。还我之前还看过好一些创始人他们的初衷其实都是因为。就是没有自己喜欢的，他想买的那个东西，然后自己做了一个，或者说自己老婆没有，然后给自己老婆做了一个
1: 。然后我们其实也不是那种说非常有宏大愿景的那种团队，我们只是我们不想改变什么世界，我们觉得世界挺好我们觉得世界本身有它自己发展的规律，我们只是想。创作或者表达自己喜欢的东西，如果他能够改变世界，他就改变世界；如果他不能，他就不能，也没有关系。我们并不觉得自己做的事情不能改变世界，好像就是错的。就这个世界没有糟糕到非要让我们改变才会变好。
0: 对，但实际上从我的角度，我会觉得皮蛋的东西做得非常非常的有质感。前段时间我看到你们发起了一个投票，就是说，呃，动物往生之后给它安放骨灰的地方，然后有几个造型可以给大家选择嘛。然后当时我就看到你们其中一个造型是一颗那个鸡蛋的样子，我因为我是养狗的嘛，就我们家的狗才七个月，我当时看到你们写的那个文案，它那个鸡蛋就是中间蛋黄的部分是可以安放骨灰的，然后旁边还有两。两个小的空间，你们说可以给呃家里的毛小孩把他喜欢的东西放在里面保存起来。我当时七个月的狗主人，我看到那个我眼泪都掉下来。是的，那是我
1: 们自己的一个项目的探索，因为我们我们的产品团队每一年会有一到两个月的时间做一些完全不顾成本跟是否可以实践的产品探索。然后在今年的这个时间呢，大家都想探索一下这个事情，我们就花了将近两个月的时间。呃，其实。坦诚说啊，就是花我们产品团队两个月的时间去做一些完全不考虑它是否有经济效益的事情，代价还是挺大的。我是非常真实的，因为其实我们是一间很很喜欢创作产品的公司。但是在这个过程中，其实我为什么突然做这个做这个活动？其实原因很简单，我想要提醒我们自己公司的同事，就是。动物真的对我们来说很重要，因为我其实就是有个观点，就我自己啊，比较比较自己的一个观点是，我觉得也许我们在年轻的时候有一个小动物陪伴着自己是一件特别幸福的事情，因为它不仅仅只是陪你度过了这些时光，而且它会教给我们一个特别重要的道理，就是你你深爱的一个生命离开你这件事情，因为我们每个人其实终究会面临这个问题，可能我们所有的焦虑都是因为这个问题。
0: 我觉得一个动物的存在，其实也呃教给我认识我自己到底是个什么样的人。在我养狗之前，我觉得我是一个，呃，有很多很多的爱可以付出，然后我非常不怕麻烦。我只要身边有一个人二十四小时骑在我身边，然后我就是他的全世界，我就会非常非常的满足。但是你知道，当他真的……落入了一个就是生活在都市里面的我这样一个忙碌的人身上的时候，我会发现自己有一点负担不了，所以甚至有的时候我会跑出来抱怨，然后我有很多情绪，所以就在这个过程中，我会发现哦、呃，其实这只这只毛小孩，这只宠物到来我家，它教会我很多很多道理，然后也让我更认清了我自己。
1: 赞同。然后正好我想要借由这个节目说一些我的想说的话，就是说。我们想要呼吁大家，那些喜欢小猫还没有养小猫的人，我们想要呼吁大家非常清楚跟明确的知道，即便会有很多像皮蛋一样把产品做得很好的公司给你提供产品，但这个动物当它跟你生活在一起的时候，它本身是需要你照顾的，需要你花精力、花爱、嗯、花钱，其实是这个里面最简单的事了，因为。坦诚说，给他买最好的商品，一个月也就才三到四百块人民币，没有，真的没有那么贵。但更多的是，你要给他，对吧？你要关注他的健康，你要可能一个星期左右一次，要摸遍他全身的皮肤，去摸他有没有猫藓的。因为一开始就发现了猫藓是很容易治的，到了中段的话，你得给小猫全部剃毛啊。小猫是一个没有毛发以后非常敏感的动物。嗯对吧？你要每个星期给它去摸它的、嗯、摸遍它浑身的皮肤是不是有毛屑？你要每天给它清理沙盆，最少两最少一次，最多两次。你还要关注它的食物的吃完的状况是好还是坏。为了适量，你还得把碗立马洗干净，不然冬天的就会坏，因为水分高。而且你的衣服，嗯、就像我是一个全全部都是黑衣服的人，我再也没有纯黑的衣服了，就是你一看就知道我是个有跟宠宠物生活在一起的人。
2: 是因为身上有猫毛吗
1: ？它会到什么程度？就有的时候你，你比如说，你电饭锅里煮了饭，你吃着吃着吃着，这个碗里就有三四根猫的毛发，你也不知道从哪儿来的。所以，其实我想想跟大家说一个很重要的观点，就是说，在你真的选择跟这个这个动物生活在一起以前，我觉得你是需要做功课的。我们我们我们非常不支持你一腔热血一股脑的把这个动物接回家，我们非常不支持这样。
2: 对我就是一个，就是我很小的时候，我爸给我养过一只猫，在我大概我刚出生的时候，然后他就就是他的想法就是养一只小猫陪我的话，我会更勇敢一点，就是一方面跟猫互动，就是可能跟小动物的互动，让他觉得这个小孩子会不大一样吧。Anyway， 他就有有一只我们家有一只跟我一样大的猫，然后那只猫就是。在我小的时候，其实我后来他生了七只小猫，我在这个过程中确实就是 get 到了很多跟猫相处的快乐。但是我在呃，自从我工作毕业之后呢，我就再也没有动过去养猫，因为我就是因为小的时候我看过我爸照顾那只猫，我知道他就每天花多少精力在这个上面，所以我自己工作之后，尽管我非常喜欢猫，老喜欢去撸别人的猫了，但是我自己从来没有，就是养过。我觉得我负担不了它。就前阵子，因为我们要做这个节目，我还跟我室友聊天，他说你都不知道那个猫爆毛期有多少毛在那个身上，然后还有那种，他说你有没有半夜的时候。跟猫共处过一世，他说他会突然哒哒哒哒哒从你的胸口踩过去，然后哒哒哒哒哒从你的头上踩过来，然后你睡觉半夜三点钟突然一下你就惊醒了，然后惊醒完了之后，他<笑>踩过去你就接着睡
1: 。对，其实我可能是这种用户的典型代表，因为我是一个家里面现在只有一张床、一张电脑桌、两个床头柜、一个衣柜的人，我家里只有这些，嗯，就只有这些东西。所以其实我我一直以来生活都是这样的。其实我是个特别怕麻烦的人。然后我最近已经可以，我可以吃一两个月的白水煮荞麦面，就是你知道，就倒点醋就好了。所以我是个对我是个生活上非常非常非常，呃，没有欲望或者低物质欲望的人。然后我 T 恤也都是二十几件一样的。但是特别有意思，就是说，我其实我原本没有想到，我跟我的小动物能生活成这样。我觉得很多养猫人啊，就是我们自己观察下下，很多我们的用户也是，嗯嗯他们你问他说养猫很麻烦吗？他们都会说很麻烦，这那那这的。但是你再问他说你、嗯、你能不能想象以后没有他的日子？他们很多人其实都不能听这种问题，能理解吗？就是他、哦、这个问题对他来说是一个非常他不想去想的、嗯嗯，因为他不行了。就像我自己其实也是的，我觉得对我自己来说。在我未来的生活的这个空间里面，一定得是需要这个洞。可能一段时间，比如说我新换了个房子，它装修很不好，我的小猫会放在我的朋友家里养，但是我的公司得有它。对，就是它必须出现在我那些时间很多的地方出现。我甚至都不需要跟它有太亲，因为我不是那种很亲密的，我不是那种天天回去抱着猫狂撸猛撸的人。没有，我就是会很好的照顾它们，照顾它们以后呢，我就做我自己的事，它就做它自己的事。但我还是非常需要它们的。
0: 那你会觉得猫它解决了你人生什么样的疑问吗？会让你如此情绪上依赖它也好，或者是你会如此看重它也好？呃
1: ，我不知道其他的就是跟小猫生活在一起呢有没有这种时刻，就是我其实是有的，因为首先，嗯、呃，我跟小猫两个人就是跟这个小猫的相处的磨合过程其实有两三个月了，因为它毕竟是一个没有逻辑、没有语言的动物嘛，要学习很多知识。然后其实是我，我跟我的这个小动物发生在一个就是感情的质变，其实是发生在，呃，两到三个星期之间的。就其实当时我在找寻自己要做什么的时候呢，嗯、就是非常的焦虑，因为一直找不到答案嘛。再加上我这个人以前耐心也不是很好，然后我就一直在想一些我其实永远没有答案的问题，比如说我要成为个什么样的人？那为什么？啊，为什么成为这样的人不成为那样的人？嗯，那我成为这样的人真的就有价值吗？谁说了算？嗯，对吧？那。如果我自己就能说了算了，那我干脆做个废物好了，反正我自己说了算。那如果是别人说了算，那谁说了算呢？嗯，所以就是嗯，在二十四五岁的时候开始嗯陷入了这种无尽的自我辩证当中，嗯、在那个过程，其实我的状况是非常糟糕的，我的生活状况，我更别说一两个星期不出门什么。但是突然有一天，就是我印象很深刻，因为我当时在东京生活，就是我们那个、嗯、那个房子有个阳台嘛、啊，然后呃，他的夕阳特别特别的美。就是那个夕阳透过这个阳台的落地窗，经过一点的折射，打在了我小猫的一半，就它它睡在那个客厅里，有一半的阳光打在它身上、嗯。然后我也没想什么，我就去走过去，因为那个它的毛发在那个夕阳底下泛着金光，你知道吧？它是个黑色的小猫，就孟买猫是全身黑色
0: 哦。
1: 然后它的毛发就泛着金光，我就下意识的走过去摸摸它，然后就有一种非常神奇的触觉，就是。它被光照的部分比它原本的身体要热非常多。然后在那一瞬间，我突然感受到了一个很神奇的感觉，就是这些问题都不重要了。就是当我的手摸到它身体一部分暖和，一部分很暖和的这一瞬间，因为我两个双手啊，一只手在阳光的身上，一只手在阴影的身上，在那一瞬间，我觉得这些问题都是不重要。我因为我花了非常多的时间去想了一个原本根本不重要的问题，就是。跟跟这一刻抚摸的这个有有呼吸感的生物比起来，这一刻是最重要的事。嗯
0: 嗯其
1: ，其他的都不是问题。其实有一点像罗翔老师之前在一个访谈里说的话，就是说，呃，我不知道原话大概的意思啊，就可能就是说，人到了某一个阶段，特别容易陷入到那些永远不会发生的事情里面，疯狂的焦虑。而往往忽略了你眼前什么是最重要的事。我觉得我我的小动物交扣给了我这个非常重要的事，啊，所以再往后的日子里，我心情不好的时候，我就软一软它，你知道吗？什么把把头埋在他肚子上啊，把有的时候会用用嘴去咬他耳朵，或者是用手用手捏住他的手，反正就是这么三五秒钟就一下子就好了。然后他也提醒了我，其实那些你。未雨绸缪的事情是非常没有意义。我们在聊一个事业的时候，在聊一间公司的时候，它都是需要未雨绸缪的。但如果我们聊的是开心的生活，聊的是完全你各自己的事儿，其实你只要去做当下最想做的事儿就行。嗯，对，就
0: 是你知道这个话，有的时候我跟我妈妈聊，我也有一个我的版本，我叫做人很多时候都在自导自演你的焦虑。就是我妈其实是一个还挺。所以他心思很重的、那个人呢，他有非常非常多的想法，所以有的时候他会跟我，因为人一焦虑，你就开始跟人家道怎么去，就是去说你的一些想法，然后你的一些呃就是纠结的地方。然后他有的时候跟我讲，我就会觉得，我说你知道吗？你现在又是导演又是演员，然后你就在自导自演一出大戏，最后把自己给焦虑死了
1: 。是，就是说，在我之前的时候，我有一个朋友对我的评价就是说嘛，就是总是自我把自我导演到悲剧的属性里去了。其实不是这样。但是我觉得对我自己来说，能在二十四五岁的时候明白这个道理是非常幸运跟幸福的，因为往后的生活就会变得很简单。其实创业是一个非常不那么容易的事，但是我没有没有过特别艰难的时候，不管是精神上的还是心理上的，我都一直非常健康。是因
2: 为你最难过的那段时间已经。就是那只猫帮你走过来的、嗯，你觉得那段时间最难？
1: 首先是因为在过去的时间里面，我一直都有小猫陪伴。嗯、第二个点就是因为他们时刻都在提醒我，你想的那些焦虑是没有意义的，做好眼下的决定就好了。对，就是做好眼下这件事情就好了。那钱不够了去找钱，货不够了去找货。生产不稳定去定产线，呃，产品的设计不够好就在设计。那你
0: 在养猫的过程中有遇到什么特别困难的事情？就是除了它给你就是精神上很多慰藉，然后你有的时候对这只猫你就会觉得拿它没有办法的瞬间，这种时候有吗
1: ？当然有，当然。<笑>我知道你在问什么。当然有了，比如说它有的时候不小心、嗯，呃，比如说你在做菜的时候，比如说你在吃饭的时候，它会把你的菜盆子弄翻。或者是你在工作的时候，它就是要睡在你电脑面前。但其实我要坦诚的说，因为我们是比它有逻辑的动物嘛，你你稍微动一点脑筋，耍点小聪明，它就对付不了你了呀。其实没有那么难。我唯一的真正的困扰过的是，有一段时间我睡得不是太好，就是睡眠不是太好。呃，嗯、我的小猫呢，它很厉害，它会开门，你知道吗？它会跳起来把门把手打开。对它那段时间不知道怎么了，它就是非得每天早上凌晨四五点钟上完厕所，在家里疯跑。在<笑>家里跑酷，也不知道为什么，你也不知道，你永远不知道为什么他在家里跑酷。但是你，你不能每天四五点钟在家里跑酷。然后我就，因为首先我的小猫是跟着我，可以在我的床上睡觉的。我，我去的地方，我的小猫都能去。我不会说把它关在门外，或者不会这样做，不会把它养在阳台上。所以呢，我那段时间实在是熬不住了，因为它每天四五点钟起来疯跑，我就把门关了。但它会开锁，然后呢，我把我就把门反锁了，它就<笑>。从原来的疯跑二十分钟变成跳门跳二十分 钟， 所以我就这这是我回忆中唯一的一个觉得怎么这样 呢？ 你懂 吗？ 就是就是毫无办法的时 刻， 在其他的没有。后来我用了两个办 法， 第一个办法就是我在家里给他做了一个很舒服的 窝， 很暖 和， 试图引诱让他去那里睡。后来我在家里的地板上、沙发上、我的床头、我的床尾做了四五个。就是让他，就是让他随时会掉入温柔的陷阱的这个意思。但是好像好像当时没有什么特好、特别好的办法，好像后来他就不跑了，我也不知道为什么
2: 。那你觉得，就是他，你在难过的时候抱他，或者是揉他耳朵啊啥的，他就是知道你难过嘛，就他会跟你互
0: 动嘛
1: ，我觉得。可能就是因为他不知道，不跟我互动，我才释放了我的难过跟焦虑。嗯、对，就是
0: 就是，所以我听人家说，就是养猫的人，你一定要带入一点自己的想象力，在跟他相处的过程中，你才会觉得特别的有意思。因为就是对于养狗的人来说，狗它要什么东西，它是写在脸上的，然后它也非常敏感，它对你也非常需要，就是你是它的整个全世界。但是就像那天我们聊到的，其实。呃，如果一个动物特别依赖你，其实它对你同时也有很多要求嘛。所以就是我现在某种程度也越来越能够理解，为什么都市人养了这么多猫，而狗现在的数量慢慢在减少。就是的确，猫对于宠物主来说，它的这种情绪负担不是特别重，然后。就他不高兴了，他也会直接的告诉你，这就跟我们现在都市人的爱情特别像。就小时候，你希望找一个人，就好像你的全世界就是他，对方的全世界就是你，然后两个人天天就腻在一起。但是现在可能更舒服的一种方式，就是我们都呃共享的一个空间，然后我们如果有情绪上的需要，就可以彼此的去呃抚慰对方，或者是呃给对方提供一些帮助支持。但其实大多数情况下，我觉得人跟猫的关系还是相对独立的。这个这个你同意吗
1: ？呃，这一点我是非常同意的，而且因为、嗯，我自己觉得可能就是因为我们可以毫无保留的去爱他，他也不会在我们在我们能够清楚感受到的这种反馈中有情绪的回馈，所以每一次我们对他的这种爱或者是关心都得到了完美的就尽兴。所以在这一刻，我们自己的情绪都在安慰、嗯，对，所以才带来给你带来的平静之平静的力量。因为我是觉得说，为什么我公司就是我们说的这句话是凝固在了平静之美中嘛？其实我我自己回忆起来，其实我觉得我们现在的人的生活，呃，独处的时间是很多的。就是我们以为我们手机里有很多人或者有很多事儿在做，其实你会发现。你独处的时间非常多了，因为你你误以为了见人很方便，所以反而你降低了你跟朋友见面的频率。其实我们我们在现实生活中跟人相处的空间在变得非常少，然后很固定，然后频次也在变低。但实际上我们一个人待着的时候是很多的，而且那些往往一旦当我们一个人待下来、嗯，当声音安静下来以后，我们很容易个体堕入到一种悲伤的情绪里面。你不知道大家能不能体会那种感觉。可能
0: 三五分钟
1: 以后，就是那种负面的情绪就像你涌过来了，你也不知道为什么，不知道，其实你也不是很明白。然后呢，在这个时刻，其实你是需要一一种没有负担的陪伴。对我，我其实我其实是一个非常怕有人问我你怎么了的人，不知道你们是不是这样的人，就是我特别不喜欢回答对我重要的人问我你怎么了。我的压力在于。我还要修饰我跟你表达我怎么了这件事，才能让你不被我负面的情绪影响到的前提下知道我到底怎么了。而且我还得根据你安慰我的能力以及我对你的了解，去尽可能的让你，就算不能够安慰我，也不要觉得失落
2: 。而且别人过来问你怎么了，他会打断你那个难过的情绪
1: ，嗯、因为我。那个情绪就
2: 不连贯了。嗯、
1: 我倒没有想的这么细节过，我只是觉得我自己的事不该给别人添麻烦。对我还是希望我、嗯，而且我觉得自己处理起来比较容易吧，可能。而且我们公司也都是一群这样的人。嗯。对，所以你看我们
2: 。跟你一样的吗
1: ？呃，我觉得他们可能会比我好一些，没有我这么这么这样。但是我们是一类人，我觉得我们是一个类型的人。
0: 那你们为什么会想到以猫为先这样的一个品牌的呃，算是 slogan 吧，算是？其实有
1: 两个原因啊，就是、说第一个比较简单的原因也非常、嗯、非常坦诚，因为小猫不会说话。呃，举个例子啊，我们只要在食物里面加一些，呃，法规之内允许的诱食剂，小猫就会吃这个食物，但这本身是不对的，嗯、它破坏了小猫对于食物丰富的味觉体验。但是呢，很多公司会选择这样做这个捷径，因为首先它不违法，第二，很多的消费者看到自己的小猫狼吞虎咽的这个食物，他、嗯、就会默认这个食物是好的，这很这很正常。但是我们觉得、哦、这个事儿是不对的，因为如果是这样的话、这个，你看，如果是这样的话，那我们整个产品的工业发展就变成了天天去研究、嗯。幼食鸡怎么做
2: ？它是不是有点像略那个劣币驱逐良币？就像是生产 K F， 就是那种拉，也不能这么说，就是生产那种快消食品啊，就是感觉吃的不大营养，但是能就能吃首先种，并不
1: 觉得那些加了一个食鸡或者很便宜的猫粮它本身有什么问题，包括那些人类的快消食物，因为它让很多只能吃剩菜剩饭的小猫吃到了不会有细菌的。不会对的食物、哦，但是之所，但是让我难过的是、哦，我觉得不应该只有这一种选择。我们觉得，就是我们是一间觉得，嗯、就是我们所有的产品跟所有的设计都是为了让这个世界变得丰富。我们从来不会说皮蛋的产品是最好的，我没有这样说。我们只是希望说，当你给你的小猫买东西的时候，你可以去看一看皮蛋这些公司是怎么做、怎么思考的。我们也只是，我们也只是仅仅在这个繁荣的宠物商品市场里提供了一个全新的选择，仅此而已。因为，因为，因为这样一个对待对我们来说重要的动物，它应该有一些选择。因为一间公司，它最终的目标是为了让这个世界变得丰富一些。所以我特别不喜欢“改变世界”这句话。我自己啊，我代我仅代表我自己，不代表我的公司。我觉得不存在着什么世界要被你改变。但是我们更想做的是，以不打扰别人，以不夸大其词啊、呃，然后不谄媚的方法，为这个世界多增添一些色彩，这是我们的使命。嗯，就是让它
0: 让它丰富起
1: 来，就是希望让它丰富起来。对，所以和猫很像，所以我们就，但是这,这是我们解释的第一个为什么猫危险嘛，对吧？就是说你要为它考虑，不然的话就会出现问题。嗯、还有第二个原因就是。我想的比较久远，就是说，首先我们这公司如果会存在很久的话，比如说我不在了，比如说或者是我们目前第一批的初创团队的人都不在了，不管是什么原因不在了，或者是什么状况不在了，我们我们不能控制这些公司做选择，我们不能帮助这些公司做选择的时候，我希望在我们很初期的时候把这个东西都写在了我的包装盒上，就没有再也没有人敢反悔了。对，就是你也抹不掉了，我不管你来的是谁。对，不管来的是任何一间管理间公司的人、嗯，因为已经有我们，我们每一年要卖出去一千两百万件商品，今今年可能要卖到一千四百五十万件左右，啊，那每一年有将近一千大几万个盒子，告诉了大概两百万左右的消费者全世界。皮蛋的这个标就是跟猫尾线合在一起的，所以你在做你在做决定的时候，你在选你在给你的食物选原料的时候。你在跟你的工业设计的产品定定义它的什么是功能的时候，你要想你是不是这样，不然这公司就没了。那些喜欢你的就会把你骂死。
0: 嗯， 我听到这里 啊， 就是为什么我一开始在节目最开始的时候会提到你们那个骨灰盒的设 计？ 就我记得当时你们是一共陈列了六个设 计， 然后让大家出来选择一个大家喜欢 的， 最后会选两款进入量 产， 对 吧？ 然后在其 实， 在这六个设计里 面， 只有。最后一个，当我看到那个蛋的时候，我就一眼，我觉得这个就是你们 slogan 的一个代表，以猫为先。因为就是其他的，对于我从一个消费者的角度上来说，我会觉得，呃，它的设计感太强了。而我作为一个消费者，我对于我的宠物的爱不需要用这种设计感去加持。嗯、但是只有在最后一个蛋的时候，你们在里面写说旁边会有很多地方放小动物的东西，然后其实那个蛋给我的感。感觉也是非常安静嘛，就是小动物可以非常安详的躺在里面，对他来说是一个非常不那么喧嚣的环境。所以其实我不知道最后你们是哪一个投入了量产，但是真的就是在那个产品上，我觉得哦、呃，原来难怪皮蛋会用“以猫为先”这样的 slogan 来为自己品牌创造一个呃，创造一个这样的品牌形象
1: 。是的，然后我们我们也在做第二期的的尝试了，但最近是公司有一些。眼前的事情需要处理，处理完了之后，我们就会做一批新的。我们也有,有一些新的想法。对，确实就是后台我们看到的投票也是喜欢那个淡造型的最多
0: 。现在这个跟就是宠物的殡葬业它越来越发达嘛，因为我也能看到身边有一些朋友，比如说他们的小动物过世之后，真正给他们去办一场。葬礼就是像人一样的，你把那个小动物呃陈列在那儿，然后所有的家人过来鞠躬，然后也买很多很多花给他，然后过来完鞠完躬之后就推进去火化，火化完了好像有一些还可以做成那个项链的吊坠，直接就挂在身边，或者是如果有一些这个呃猫猫狗狗的主人希望他们的小动物往生之后能够更加自由一点，还会把它撒到大海里面去，会会给他一个呃自由的这个往生的这个猫生狗生，所以我觉得的确就是能。看到现在的都市人没有说真的把身边的动物当做是一个你今天来是服务于我的，你是取来取悦我的，而更多的是把他们当做是一个家人，是把它放在一个呃甚至是跟自己差不多重要的位置上。我觉得这个还是挺令人欣慰的，能够看到这样的行业不断的在往前发展
1: 。我自己也觉得说文文明进步的本质是我们能够爱更丰富的对象，对吧？就是我们能够爱不同的对象。
2: 你觉得是你比较需要你们家小猫，还是你们家小猫比较需要你
1: ？啊，说实话，这也是我们做这个做这个 campaign 找到毕赣导演拍这个片子片子的另外一个特别重要的点，就是说，其实是我们需要小猫，小猫不需要我们。哼小猫在、嗯、在很久很久以前是一个活在沙漠里的动物，就是它它的历史文献中最早、嗯。最早长期固定的出现在人类这个物种身边的是古埃及的时候，你可以看到埃及的很多文物出来的东西，它都是有猫的形象。对，它的很多神明的眼睛、姿态都是有猫的那种那个样子对，所以其实它是一个在沙漠里的动物。你想看，不存在着一个在沙漠里的动物需要你每天给它喂食喂水才能活下来，是不需要的啊。
0: 嗯，就其实猫应该是人类能够驯化的猫科动物里面的极限了
2: 。那我还是比较好奇，说你觉得如果是你比较需要你们家小猫的话，就到现在也还是这样吗？因为你在日本养的那只小猫和你现在养的小猫是同一只吗
1: ？哦、呃，现在不是同一只，我又新有有了新的两只小猫，一个叫尼莫，一个叫饺子。它，我觉得它是一种。自然而然发生的，潜意识里发生的事，它不是一个那么明确的。它我感觉就是跟小猫生活在一起以后，就是你会突然有一天觉得你不能失去它，但是你永远，嗯、但是你不会知道是哪一天。对你不会，你你回忆起来的时候，你不知道是哪一天。对，但对我来说，它改变了我的，我是记得那个下午嘛，就夕阳照在它身上，但那个下午是让我明白了我怎么让自己生活的更开心一些，而不是。我为什么离不开他了？如果你问我说、嗯、哪一天你你突然意识到了你离不开他了、嗯，我说我不知道，我不知道是哪就是
2: 我觉得他有一点像是一个、嗯、一个听下来哈，是一个生命的存在。因为就像我们刚刚聊到都市里面的呃朋友也好，就不不敢不喜欢别人来问我们你怎么了。其实我跟我室友相处也是这样的，我们俩相处非常清亮，我们俩属于周末如果两个人同时醒了躺在床上要吃饭。我们都不会走到对方的门口去问的，我们会发微信。就是就是整个客厅，就我在客厅，他在房间，两个人相距可能一两米，都不会在这个房间里发出任何的声音。我们就微信联系，我说我要点个咖啡，你要吗？他说要，然后我就给他点上。就我们家超安静。<笑>然后我记记得我前一阵子正好是有一件特别特别难过的事儿，然后我每天可能到家八点多我就躺到床上了，他就就是他回来之后，他可能就是看到我在床上，然后。他说了一句话，我没有理他，然后他也就再也没有理我了，因为他可能就知道我不想说话。然后直到可能第二天，他就没有再跟我说话。到了第三天，我自己出来活动了，他说：“哎，你你醒了，你精神来了。”我说：“对。”就我我们俩的相处，我听起来其实跟那个小猫的相处有点像，就特别的清亮，不会说一定要想知道你在干嘛。如果你的状态不对，那我只是一个存在在这个空间里面的，会呼吸的。生命
1: 而已。是的，是的，他有点有点那种，好像活在你的平行宇宙里，只是这个空间在这个时候交错了<笑>。对，我朋友就评价我跟我室友就是在平行宇宙里。对，对所以是是以后你可以跟别人介绍说这是我的朋友，我跟他是平行宇宙吧。系<笑>，起来很和谐，而且感觉可以维持很久。<笑>
2: 对，就是相互不影响、不打扰、不干涉，但是又一起呼吸。
1: 但彼此是有非常强烈的联系的，因为你知道有
2: 一个人在、嗯，我觉得就一起呼吸是一件非常浪漫的事情。我之前发过一条微博，我说就是很喜欢跟你一起呼吸，然后就是当时有我们有好友，就尼寇跟我的共友说，你这个微博发的真的是就让人难以评价，<笑>浮想联<林>翩。<笑>但是我真的就是本意就是我觉得能一起呼吸是一件很浪漫的事情
1: 。是的，然后。因为太多太多的公司都在都在服务人类嘛，在服务我们，他们都在强调说，希望，比如说，当你拥有了他提供的产品以后，你就变得特别
2: 了，嗯、你就变得
1: 你就变得强大了。然后呢，他就给你很多，呃，所谓的我们说成功的捷径，或者喜喜悦的捷径，或者是愉快的捷径。你拥有了我，真的愉快、嗯；你买了我，就能证明你有钱；你拥有了我，就证明你是成功人士。
2: 对吧
1: 就？这本身没有什么错误，因为这也是让我们，呃，这也是让我们愉快的度过人生的手段，对吧？嗯、但是对我们自己来说，嗯、我们还是想反复的提醒我们自己的消费者，就是说，其实就好像《壁 г 这个电影，对吧？就是说，他说的是，呃，爱是藏在太阳的核心之中，维持着这个太阳系的运转。对我们自己来说，我们觉得说，爱是藏在你家里的这个小猫的心中。他维持着你家里和谐的运转，嗯，对，所以你要你要对他好一些，因为你真的，当你冷静下来、理性的分析一下的时候，你会意识到你真的离不开他，所以你在你拥有他的时候，你要对他好一些，这非常重要。而且他真的对你很好。对我还是我还是觉得说，希望告诉就希望能大嗯大家稍微体会一下说，说也许有一天，我们我们真正跟自己可以相处的很愉快的前提，并不是我们自己要拥有什么，是我们爱了一个我们很爱的人。就是我们是通过向他人、嗯，呃，为了他人考虑，把他人照顾好而得到了自己最大的是给
2: 丙拿更快乐，是这样
1: 说吗？呃，不知道是不是更快乐，反正哪也快乐，可能为了别人付出也快乐，嗯、对，反正肯定不是只有一种快乐。哎，我发现，在跟
2: 马老师聊天的时候，<笑>他一定会跟你强调，就是我这个不是比另外一个更优的选择。我，而且，而且它的产品的，我觉得它的设计哈，给我的呃观感，因为我没有养小动物，所以我可能没有那个感动的感觉，但是我会觉得它的，它很安静，就是它不喧嚣，它也不会喧宾夺主、嗯，它就是存在在那里而已，而且它放在那里就不会让你觉得很扎眼。而是以一种非常安静的姿态放在那里，就包括你刚刚说的那个蛋和它还有一个拱门那个、嗯、那个设计，我都觉得很安静。嗯、就是我感觉我在看到它这些产品的时候，就是消音了
0: 。而且我觉得听马老师在讲述所有的上面的东西，我特别感动是。呃，作为一个真实养了宠物的人，我会觉得以前当我就是刚回国的时候，我看到可能这个市场上大部分的产品，甚至是到今天我去买一些东西都是进口的，不是说国货不好，而是说我觉得我好像没有这么多选择，所以我心里面一直会有一个声音就是。为什么我们自己国家没有做出这样的产品，能够让大家都看到，或者是让每一个呃，就是家里面有有毛小孩的人，作为第一个选择去把它购买？当然，这个可能只是对于狗狗的市场啊、哦，呃，所以当今天马老师坐在这边跟我讲讲这所有的东西，而且他也非常热血，所以我又觉得好像中国的这个宠物市场有了一丝希望，我会有一种这样的感觉。对
1: ，也不能这样说，<笑>也不能这样说，我们只是。我们是一群在广场上沉默雕塑作品的人。你喜欢的话，你就停下来看一会儿；你不喜欢的话，广场上本来也很丰富。对，别人可能在跳舞或者在放烟火都没有关系。反正我们只是希望在这个进入广场的入口处，在人潮汹涌的这个地方，在沉默地雕塑着我们自己心目中想要的那个作品。当然了，它不是，它永远不会有尽头。我不会告诉你说三个月以后它就出来了，没有。我们永远在这里，在沉默地雕着这个作品。所以，当你目光扫过的时候，你会看到一个平静的、安静的我们站在这里。你喜欢就看,一看、嗯，随时都可以。你早上觉得看的很好看，下午就离开了，觉得那个公公司好傻哦。没关系，对你反正需要，你觉得需要我们给你带来一些什么的时候，你看一眼，我们就一直在那,是那个样子。是我觉得他
2: 就是马老师，刚刚不是讲说你。之前很困惑，说我要做一个什么样的人，我要过一个什么样的生活嘛？我觉得你现在是不是比原来清晰很多？因为我在听你描述你们的公司和你们的呃，就是对于自己的理解的时候，其实还蛮蛮打动我的，因为这是一个我觉得很多人。很向往，但是有点难做到的状态，包括比如说我们很着急，然后我们很想要证明我们自己，我们很想要通过一些更加喧嚣的东西来点缀我们，因为我们本身太想要证明一些东西了。但是我感觉你可能是不是在做皮蛋这么五到七年之间，就是想通或者说通体验到了很多、啊
1: 。是的。就是，嗯，我觉得首先我都没有资格说我照顾了我的小猫，首先它不需要我照顾，我只是有这个机会给它把食物水送过去而已。就从如果说从我们照顾了小猫来说，我更愿意说的是我的小猫塑造了我。嗯。然后呢，从从公司本身的经营角度来说，就是说如果说是我经营的这间公司，我给，我也更愿意说是这间公司塑造了我。所以就是说，我们充分的认识到了。猫这个动物对于我们这种城市生活中的这种个体的重要性，我们就希望做一间公司，反复的提醒它，它对你很重要、嗯，它对你很重要，所以你一定要好好对待它，因为其实你对它好是很容易的，嗯、你把它照顾好是很容易的，它反过来可以把这把你照顾的好非常非常多、嗯，只是你还不知道。然后这个过程最重要的是，就是说我们不希望你总觉得说，好像是我要让我的猫离不开我，我才能过得更开心，其实不是。但我自己其实也没有想过说这个事情到底对还是错，我都觉得这不是很重要，因为我们在做任何事情之前，嗯、其实都永远不会知道它是对还是错，对吧？它都是相对的对，或者都是被整理过的，或者都是被强行推导出来的。语言本是这种逻辑，逻辑本身是骗人的，语言本身也是骗人的。的、嗯。所以还是做你觉得自己最重要的事。有想
2: 过说，呃，有这个目标和这个野心，说我要做中国。比如说最知名，或者说销量最高这样子的那种排名第一的想法
1: 没想过，反正我在这个广场上安静地雕着我的东西。如果这个广场的眼镜正好到了需要这个内容的时候，嗯、大家都看向了这里，那我很开心。嗯
0: ，
1: 如果说我在这里雕着这个作品的时候，这个这个广场的环境，大家的目光在别处，嗯，那没关系，让我的接任者再等等。嗯<笑><笑>对对，反正我相信的是，我自己比较相信的是，我觉得这个目光可能到了这个时候，因为我觉得，我觉得我们什么都不缺，就是缺独处的时候平静的力量。对我自己也比较有信心，就反正可能这个广场到了需要看这样的事情的时候，那如果我猜对了，是我运气好嘛？那如果如果我猜错了，我也在做自己擅长并且喜欢的事儿，也不存在是失败了，对吧？其实也没什么关系，所以而且，嗯，我们我们是一间早就从这个里面，从这个漩涡里面出来的公司了，我们不是很看重这些
2: 。因为其实我作为一个一直在身边有越来越多的人养猫的都市人来说，我会。以一个更加旁观的视角在看，哎，为什么大家现在这么多人在养猫？尤其是在当我还没有就是 commit to 这件事情的时候，我会觉得说，是因为大家越来越多的感到孤独和感到需要陪伴嘛？因为可能对于我们的父母那一代人而言，就是他们。可能不大能理解我们现在对于小猫的这种情感 的， 不管说是想象也 好， 投射也 好， 或者说真实的需要也 好， 他们会说你要是难 过， 你就出来跟朋友吃个饭 啊， 就呃玩一玩 啊， 对 吧？ 然后但是现在我今天昨天看到一 篇， 就是呃那个作者叫 啥， 把自己当做方法的那个那个老师。啊、哦，对对对，向彪老师他他写了，他有一个采访，他就说，其实他当时讲的是一个关于年轻人是一个意义贫穷的状况，他讲的是当代的年轻人有多孤独以及这个现象，然后他就带到了说文化，他说他看到了中国的宠物文化的兴起，而这个文化现象对于向彪老师这个年纪的人来说是比较新奇的，因为在年轻这一代，尤其是疫情期间呢。大家对于动物的关注是超乎了他的想象的，就包括尼寇，就我们在上海的时候，就是如果说你，呃，就是在疫情期间，如果你被拖走了，就大家不会觉得说啊，我家里面什么有什么贵重的东西啊，或者是什么，对吧？但是小小宠物就是什么狗怎么办，猫怎么办，疯狂的有好多好多的人在微博上就讲这个事情，所以向彪老师他当时说啊，他说为什么我们需要动物来？投射我们的感情，他说，因为动物是能够进入我们系统内部极少数的生命之一，在心理的疗愈上是有一定的帮助的。但是他对于这个现象其实是，呃，感到比较遗憾，因为他希望就是年轻人，呃。自己那个心灵的窗口啊，打开得太少了，以至于小动物已经变成了很少很少能进入我们的心生命的一个个体。嗯
1: ，他说的稍微有一些，对我来说有一些过度夸大这个严重性，因为我觉得、嗯、我并不觉得热爱上了阅读就比跟小猫生活在一起好像特别一点
2: 。嗯，我也
1: 不觉得。每天花时间去画油画，或者是画国画，比跟小动物在一起高级一点，不存在。嗯、我觉得从他的角度来说，我能理解他大概的意思，我不反对。但是我从我们自己的角度来说，我们觉得这个世界上只是多了一种陪伴我们的方法而已。以前我们交五个朋友，现在有了微信，我们只有两个朋友，我们就少了三个朋友，就其实没有这种说法
2: <笑>啊。
1: 可能以前交五个朋友，只是因为你是个一辈子无所事事的人。<笑>你没有工作，<笑>所以，我其实觉得这种，嗯，因为我自己是，包括我们这间公司也是，我们很少做这种强关联的因为所，我们觉得不存在着任何意义上的强关联因为所，所以没有。嗯,嗯就是还是那句话，就是如果你觉得跟猫待着舒服你就待着，嗯，你觉得不舒服，你已经养了，你得负责。<笑>所以回到最重要的就是说，在跟他生活以前，你一定要先了解到他他是需要你付出。跟他对你的空间有一定侵犯跟掠夺的，你要深刻的知道这个问题。但是你要另外要知道的是，他对你带来的益是很大很大的，你不要，就是不要把身自己身边的物品变得那么的不值钱，而过度的强化了我的重要性，你只会更不开心。可能你可能你真的只有有一天觉得那个那个那个那个个体或者那个人对你来说是重要的，你不重要。你因为爱他而变得重要了，你才能觉得自己可以可以快乐的生活。哦、
2: oh, ，我想起来，就是毕赣导演他上过那个十三幺嘛对，就许志远问过他一个问题，他说那个你拍这些影片的时候，就是他拿侯孝贤。呃，大师来做比方，他说：“你看侯导、呃，的作品怎么怎么样。”然后毕赣导演说：“他说侯导不一样，侯导已经是大师了，所以他的那个视角已经超脱于他自己，他更他会着眼于全人类。”然后他说：“因为我还年轻，我照顾自己都已经很难了，我要先照顾好我自己。”然后，呃，徐志远就说一句我印象特别深的话：“他说你有没有想过一个问题，就是当你的视角还没有放到全人类，你不？”不去关心别人的时候，可能你也照顾不好你自己
1: 。我们我们其实不太愿意将将自己的所作所为，或者是将自己的所说所想赋予那么沉重的意义。我们觉得，我们觉得时间它只有此刻而已，因为此刻决定了，因为此刻决定了明天，其实决定了后天的过去。不存在着有过去、现在、未来，只有此刻。对，那么此刻本身都是触手可及的和简单的事。对，所以我们还是觉得该怎么说呢？就是包括你跟小猫生活在一起的时候也是一样的，它不是一个什么神秘的动物，它也不能给你带来什么，它也不是神话里故事里头说你走了后把你把家里收拾干净。他就是一个不太会说话、也没什么智商、很简单的生命个体，需要你照顾，但是。这样的生活本身是充满意义
2: 的。我有点好 奇， 就是你们是怎么样走到现在这样一个安静又呃沉静的状态 的？ 因为其 实， 呃， 我可能我还没有到那个状态 哈， 我还是会想 要， 呃， 更倾向 于， 比如说证明我自 己， 或者说写一个更漂亮的答卷。我做完一期节 目， 我特别在乎我的听众到底喜不喜欢啊。给我们的内容反馈是什么样的？我很好奇，你是呃有这样一个过过程吗？就是在乎用户的反馈和或者说在乎市场的评价，在乎的成绩，然后经过了一个什么样的阶段？哎，你发现好像不大重要，我只需要做好
1: 此刻。有有，我们因为我们也是第五年多了嘛，也不是一个那么那么初级的 b o 在经营一家企业的过程中、嗯，在我们这个公司自己变化、嗯、或者是生长的过程中，其实我们也走到过一些。想要急功近利的时候，因为你确实肉眼可见的看到了一些在你眼前发生的简单粗暴的逻辑，它是成立的。嗯，那作为一个第一次看到这样的事情发生的人，你不为所动不动心，这是不真实的，对吧？然后你其实也是、嗯、呃，就是想着尝试，或者是深刻的讨论过它，但是带来的一个特别重要的问题是你突然明白，就是说。它本身好像是一个呃短时性发生的，它不是一直在发生的。你比如说，特别简单，嗯、因为小猫的寿命现在其实养在家里的寿命已经到了平均快到了11岁左右差不多11岁左右
2: 。嗯
1: ，它有11年的寿命哎，那如果按照这个逻辑的话，我们应该做一种产品覆盖它全年龄段，对吧？就是急功近利的极致。对， 每一只小猫只需要一种粮、一种零食、一种猫砂、一种玩 具， 用三到四个东西可以养这个小猫的一生。我们应该这样想问题。嗯。但其实你会发现这是没有意义 的， 因为你本身就不能跟它交 流， 你明白 吗？ 因为它是个没有语言的动 物， 你都是在揣测它到底最需要什么揣测着揣测的揣,揣着揣着揣着，你想，哎呀，是他的人类，给他在买单，算了，我们就想他需要给他买什么吧。但是呢，这个里面有个重要的信息出现了，就是说，其实那个用户也不知道他要什么，因为我们不能跟这个动物交流，那个用户也不行。那所有的跟猫咪相关的动物生命科学都只停留在一些功能的部分，比如说它需要什么营养物质。需要吃什么食材，这都没有问题、嗯。其实没有任何一个科学家能告诉我们，这个猫在你眼前现在是到底是真的开不开心。你要这样想，你不能，嗯、我我你不能那么粗暴的觉得说我做个玩具，狗玩了摇尾巴就够了，这才是一种本质上极其不尊重它的行为。嗯、你觉得它低智？我只要它摇尾巴，它就开心嘛？那我就结了、嗯？不是的。所以我们突然意识到，就是说，嗯、我们作为一间。就是我们作为一件，因为小猫将自己的生活变得更好的人，这样一群人创立的企业，我们应该充分的去接受和认识到，这个生命本身的可能是无限的，它没有任何确定的结果，所以我们要做好，我们也许永远在做一件没有结果、效率不那么高的动作来对待它，嗯、而不要现在去追逐那种极限的捷径了，因为它都是假的，所以我们才在这个时候把猫尾先写在了盒子里。我们要用每一个商品提醒自己，你是不是想偏了？给他一个启示，就这个小动物很重要，你要多关注它就好了。我们只是想，嗯、就是特别像是，比如说你在一个不够亮的地方，我们给你点了一盏微弱的灯，就好。嗯、啊，就可能他也没有让你办法亮得很亮，我们只是点了一盏灯而已，就够了，就这个尺度。对这一切的原因其实很很简单，是因为我觉得猫是永恒的。就是用户本身是暂时的，因为他也会变化。他他今天开不开心，呃，有没有大事发生，他的工作顺不顺利，他的爱情顺不顺，他一直在变化。但猫是永恒的，嗯。如果如果我们这样一间纯粹只给小猫做商品的公司都不能这样思考的话，这个动物就很可怜了。因为有因为有那么多公司在服务我、嗯、服务你我，汽车、手机、衣服，还有人把我们要送到太空去呢，你理解吗？<笑><笑>还有人已经在担心宇宙的终极是一个热的消散，<笑>要把我们变成跨文明的物种。但是这个地球上又不是只有你，你跟我。嗯，就我是这样想的。所以我，我而且我是觉得说，哦、如果真的有一天、嗯，就是我们要去一个别的地方生活了，只带了你跟我，我是不会去的。嗯、你理解吗
2: ？就内传吧，必须把猫带上。诺亚方舟上面一定要有猫，不然就没有马老师。
1: <笑>是的，是的。反正我是，反正我们是这样一群，<笑>对，是的
0: 。你这个很认真的想了一下、嗯，深思熟虑后
1: ，嗯，是的。我感觉我在替我感觉我在替人类很神圣的想了一下，<笑>感觉你是,<笑>是感觉你是一个外星文明，问我<笑>有什么方法能让你上热搜？
0: <笑>好呀，好呀，那我们今天的节目也差不多了。<笑>最后可以跟大家预告一下，毕赣导演的这部影片会在四月初上线
1: ，然后大家一定会看到它。好吧，我就不用说他在哪儿，反正大家会看到他的。然后希望大家在看到他的时候，嗯，抽一个难得的15分钟，对，难得的15分钟，去看一个充满了才华的导演、嗯、给你看的一个非常非常能够给你带来一些难得体验的内容。然后做这件事情的公司，他叫皮蛋。OK。
0: 然后我们也会在 show notes 里面把这个影片，呃，把它置在我们的 show notes 里面，所以如果感兴趣的朋友也可以直接点击收看。那么，呃，还是欢迎大家每周收听，来都来了，你可以在小宇宙、网易云音乐、喜马拉雅、荔枝 FM 等各大平台找到我们。我们也再次感谢马老师今天来做客，来都来了，了谢
1: 谢你们，谢谢
0: ，也谢谢你们，谢谢，拜
2: 拜，嗯、拜拜，拜拜。